1: Bienvenidos a un episodio más de Nada que Ver, un podcast original de Netflix. Estamos episodio 25. Mariana Linares, cómo estás?
2: Muy bien, Luis Pablo. Muy feliz de que te tengo solo para mí.
1: Eso, un saludo a Trino, a nuestro querido Trino que está en su rancho bucólico de Chapala. Desde allá no <risa> estás escuchando. Esperemos.
2: Eso nos dice. Esperemos que sea cierto, porque últimamente hace mucho viaje nuestro compañero.
1: Viaja mucho, pero siempre cada viaje tiene atrás algo muy bueno que está preparando y de lo cual ya sabrá. Así que, pero no se preocupen la próxima semana Trino Camacho estará de vuelta aquí en la mesa, nada que ver y tú Mariana, ¿qué recomendaciones tienes esta semana?
2: Uf, una de estas series de, de duración corta que simplemente te hacen pensar, ponerte a reflexionar y luego tener muy buenas conversaciones se llama explain obviamente todo el mundo la conoce pero es la temporada número dos
1: y ese, yo creo que tenía un poco de culpa porque a pesar de que aquí en este culpa? podcast no a pesar de que en este podcast recomendamos muchos documentales y miniseries documentales como que faltaba algo así no estas cápsulas que te permiten pues eso como que pueden disparar una conversación son muy interesantes y yo creo que era un, la debíamos se la debíamos a la gente que nos la escucha debíamos
2: tengo miedo de la palabra cápsula para que no la repitamos otra vez, porque delata nuestra edad, LP. Ahora es contenido de formato corto. No, pero es una cápsula, es algo
1: pequeño que digieres, ¿no? me refiero okay. a una cuestión como, como de ¿Y medicina, que te hace feliz drogas. Y que te
2: hace feliz. Exactamente. Y, hace feliz. y para
1: hablar de eso tenemos a Leonora Milán, eh, ella es bióloga, doctora en filosofía y seguramente ustedes la conocen, eh, amigos que nos están escuchando, también es podcastera y es una divulgadora científica. Y le Vamos a preguntar si ese título de divulgadora científica tiene como cierto peso o algún lastre. <risa> preferimos
3: comunicador de la ciencia.
1: Comunicador de la ciencia. Tiene
3: una cosa más formal que le da una cierta credibilidad a la chamba que durante muchos años no tuvo. Incluso no es un trabajo reconocido de repente por sistemas de estímulos como gubernamentales y etcétera, porque por más que
2: publiques, es como de, ah, sí, divulgación de la ciencia, eso no cuenta. Claro, como periodista deportivo, periodista Exacto. cultural, periodista también de pero, la ciencia, pero, pero no, eso no
3: existe. Periodista de la ciencia existe y es otra chamba. Es, Ajá. por ejemplo, la gente que va y reporta en la Laboratorio sobre okay. la actividad que se hace ahí. Comunicación de la ciencia se hace cuando tomas un contenido científico complejo y lo traduces a términos que la gente puede ubicar aun cuando no tenga quizá una cultura científica tan amplia que es lo que hace muy bien la serie de Explain.
1: ¿Qué seria, leo, eh? ¿Qué seria suena? Es que, leo, ve, es pero... que
2: vengo en calidad de, 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 mi, de, mi, de mi trabajo. <risa> ¿no? ¿no? Esas preguntas que son difíciles de contestar. <risa> sí, ¿no? claro.
1: Es curioso porque además dice comunicadora de la ciencia. Yo creo que eh, siendo comunicador es de las cosas poco serias que puedes decir, ¿no? Soy comunicador mm", y la gente dice... Mm". <risa> Ay,
3: carrera de como, sí. Mientras me casé pues, era como se decía hace unos 20 años.
1: Exactamente, y al mismo tiempo eh, yo fui a esa carrera y nunca me casé, entonces pues fallaste.
2: No, 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 yo, no. yo sé que las becas no aceptarían este, este término, pero yo diría apasionada de la ciencia y apasionada de explicar justamente de una manera divertida, de una manera ras de cancha y de una manera que tú misma te has preguntado cómo contestar pues ciertas preguntas de la, de la vida cotidiana que tienen que ver con la ciencia. Entonces apasionada de la ciencia se debería de poder. Sí, luego la
3: gente me dice además, pero tú siendo científica, y yo bueno, no, yo, o sea, yo soy bióloga, pero no ejerzo mi carrera. Yo no me considero a mí misma científica. Uh -huh. Yo me dedico a agarrar lo que los científicos de verdad hacen y contárselo al resto de las personas para que todo el mundo medio entienda qué se está haciendo en la búsqueda de conocimiento, que es súper interesante, uh -huh. pero es bien complicado hacerlo de forma entretenida. Y por eso este tipo de contenidos como el que vienes a recomendar están bien padres.
1: Con Leos hablaremos precisamente de Explain, la temporada 2 de En Pocas Palabras, que es una serie muy interesante de Vox y eh, pues yo les voy a recomendar también una de las cosas, uno de los acontecimientos televisivos más esperados en Netflix este año, que se llama The Politician, de Ryan Murphy Pues si quieren, arrancamos The
0: Politician serie en ocho episodios, creada por Ryan Murphy, seis veces ganador de los premios Emmy, y mejor conocido por su trabajo en American Horror History, Glee y American Crime Story. I'm running for Esta nueva serie nos presenta a Peyton Hobart, un estudiante adinerado que, desde los siete años, sabe que su futuro es ser presidente de Estados Unidos temporada nos mostrará una contienda política que tendrá que enfrentar para acercarse a su meta. Esta primera entrega arranca en una escuela en Santa Bárbara, California, donde Peyton tendrá que aprender a manejar un panorama político muy traicionero para lograr ser electo presidente del consejo estudiantil. Asegurarse un puesto en Harvard y construir los cimientos de su particular camino hacia el éxito. Protagonizada por Ben Platt, Wyneth Paltrow, Jessica Lange, Zoe Deutsch y Lucy Boynton, entre otros. Escrita por Brad Falchuk e Ian Brennan y dirigida por Helen Hunt y Janet Mock. Disponible en Netflix a partir del 27 de septiembre.
1: Decía de las cosas más esperadas y la gente dirá ¿por qué? Yo creo que aquí hace falta un poco de contexto. Y es un poco sobre el creador, el creador de, de, de Politician, el político, que se llama Ryan Murphy y, y voy a usar como uno de los clichés que se utilizan mucho en esta profesión de los comunicadores, que es el rey Midas de la televisión. Él es un, un productor estadounidense, 53 años, gay, militante, activista. Pero él, probablemente ustedes van a conocer sus obras. Ustedes que nos están escuchando, Ryan Murphy es la mente que creó en Fox, en los estudios Fox. Él creó Glee, él creó The People vs. O.J. Simpson, las siete temporadas de American Horror Story, 911, Pose. Es decir, es una persona que casi todo lo que produce se convierte en uno eh, en un producto televisivo muy consumido en todo el mundo. Y Ryan Murphy acaba de aterrizar en Netflix. Él había dicho años antes que a él lo iban a enterrar en Fox y pues resulta que 300 millones de dólares después no tanto.
2: Yo te agradezco por esta recomendación, Luis Pablo, porque sí coincidimos en que es un producto muy divertido eh, es la historia de un personaje que se llama Peyton Howard que desde que se acuerda quiere ser presidente y quiere ser presidente para arrancar para empezar para ensayar pues en, en, en la escuela no y sabemos que en Estados Unidos estas elecciones estas elecciones son cruciales se las toman muy 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 a pecho no como yo en la sociedad de alumnos en mi escuela que pues
1: tú eres presidente de la sociedad de alumnos Sí, también. ¿Te viste reflejada?
2: <risa> no, porque esta, esta ambición estadounidense... Pff, Todo muy, por el poder. Muy tremenda, pero lo cuenta de una manera tan, tan, tan divertida. Llega al absurdo. A veces siento que es un poco inverosímil, pero me gusta mucho la crítica que hace desde el humor que ya lo hemos venido platicando en no este nada que ver, a, como a lo políticamente correcto, incorrecto, a la gente que no tiene escrúpulos y que no importa, a las confusiones, a que la ambición se vale ¿Sabes, lo, ¿sabes lo, lo qué lo... me gusta
1: mucho de esta serie? Como el tono del género, que es un género muy, muy difícil de, de tener un buen producto sin que sea exagerado, porque es una sátira. Es una sátira política, donde efectivamente tú escuchas una serie que se llama El Político, y tú crees que va a ser pues, un choque entre republicanos y demócratas, y para observar justo como esa, esa ambición, esa intriga que hay en la política, lo que deciden hacer esta serie es bajar a un nivel micro, que es en una preparatoria, en una competencias para eh, pues ver quién se queda con el cuerpo estudiantil yo no siento que esté fuera de lugar o que se le haya ido la mano en, en el tono de esta sátira aunque en algunos momentos, mm. ¿no? en algunos capítulos sí se va, se sale digamos de, de, de capacidad o, o está fuera de tono, es irónico es muy satírico, es eh, muy sofisticado el tono y que yo creo que es lo que decía y lo repito que es poco, es muy sutil y eso es bueno para el espectador tiene un poco de misterio, tiene asesinatos, pero sobre todo tiene unos grandes personajes. A mí mi favorito es el de Jessica Lange que es Jessica Lange, es un personaje, es una señora del sur, una magnífica actriz, pero que interpreta aquí una especie de Dolly Parton. ¿no?
2: <risa> una abuela que por ambición también va a hacer todo, todo, todo lo que esté a su alcance para lograr viajes en cruceros de Disney, por ejemplo, no o buffets gratuitos.
1: Todo gracias a su nieta todo que está enferma, a tiene, está enferma de cáncer.
2: Y Jessica Lange lo hace espectacular. Inclusive hay uno de los episodios en donde viaja a, al pasado y la vemos más joven y es de una elocuencia su rostro que, que uno en la pantalla la reconoce inmediatamente. Y hablando de los compañeros, Luis Pablo, me gusta mucho todo esto que dices de las, de las subtramas y de cómo este personaje se prepara a lo largo de, sus, de su vida, desde los 16 años, 18 años, pero no está solo, se prepara con un grupo de... Colegas, amigos, seguidores, todavía no sabemos muy bien cómo llamarlos. Es como si fuera una campaña que tiene, nacional. ¿no? Que tiene la misma claridad que ellos van a ser algún día el secretario de Defensa o la ministra de Salud y desde los 17 años están diciéndole yo por ti daré la vida y yo por ti daré todos tus discursos y son esas subtramas también las que, las que ponen en evidencia las ambiciones pueden ser Pequeñas o grandotas, pero todo se vale.
1: Bueno, simplemente como colofón, yo quiero decir: si les divirtió Glee, esta es una vuelta a ese mundo de eh, escolar, ¿no? Donde hay inseguridades. Y me parece interesante que los personajes no son simpáticos, Oye, no son afables. ¿Por qué no nos, que nos faltó
2: Winnet Paltrow?
1: Bueno, sí, totalmente. ¿Cómo que, no lo hemos mencionado
2: a estas alturas podcast,
1: Paltrow, eh? que es la madre del personaje principal y sale, sale en varios episodios de The Politician y de hecho dirige uno de ellos, dirige el antepenúltimo de los episodios y hay también otra directora que es lo que me gusta mucho del equipo de Ryan Murphy otra de las visiones femeninas que pone atrás de la cámara es Helen Hunt, ni más ni menos, que ustedes recordarán en muchas eh, series pero yo creo que es, es interesante lo que han hecho con los personajes y y aunque no son muy simpáticos, no son muy simpáticos porque esta ambición, no esta ambición por el poder, pues hace que no no, no les no, no nos caigan demasiado bien.
2: Pero te dan risa.
1: Totalmente, <risa> por, por supuesto, es lo que es, uno espera de esta serie
2: te eh, divertida.
1: no Se y, van a divertir. Y el
2: Paltrow lo hace muy bien. La verdad a mí me sorprendió porque tiene un rango en su actuación que es una mamá de un, de un adolescente, bueno ya no, de un joven de 18 años pero siempre perfecta, hermosa. Es, es un respiro ver a Wayne
1: Paltrow ya en una película que no sea de, de Iron Man, la neta. O sea, es verla con otra cosa. me encanta lo caga, ¿no? la
2: verdad. Me gusta, me gusta.
1: Pues ahí la primera recomendación de la semana. ¿Se ¿Y te antojó, ahora?
3: Leonora? Se me antojó mucho. Me recuerda mucho a una de las películas que más risa me dieron en mi juventud, que se llama Election. Totalmente. Protagonizada por Matthew Broderick y una muy jovencita, Reese Witherspoon, que es eso, el personaje ambicioso que va a hacer todo lo posible para ser la presidenta sí, sí, de la clase. Sí, 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 sí. Exactamente, es una película es muy
1: de Alexander Payne y efectivamente te viene a la mente viendo esto porque sí. es como toda la intriga que hay. Pues es una cuestión que no, no pasa de una preparatoria para ricos en California, en la California actual. Entonces, efectivamente, election. Eh, pues aquí ahí hay un nuevo una nueva recomendación que nos dan a invitada, Leos.
2: Entiéndose. <risa> en lo que no le importa. Aunque fíjate no, que eso. no De politician tra trabaja temas muy muy duros también. Está legalización de la marihuana, está abuso de abuso y violencia a las mujeres está todo el tema de género el está racismo está el suicidio entonces sí, sí tiene que ver con, con el hoy, muy fuerte
1: pues una serie muy divertida que le recomendamos que se queden hasta el último episodio porque el último episodio como hace muy bien estas producciones de Ryan Murphy te engancha a lo que vendrá en el futuro porque si en la primera temporada vemos a, a Peyton, que es Ben Platt, pues luchar por lo que es una contienda muy local, muy pequeñita, en una preparatoria, en la segunda temporada todo parece indicar, por el último episodio de la primera temporada, que está listo para saltar a una escena nacional. Así que no se lo pierdan y aguántenle el ritmo a The Politician.
0: Nada que ver. Un podcast original de Netflix.
1: Leos está aquí para eh, acompañarnos a destripar, digamos, otra de las series muy, pues yo creo que muy consumidas, que se llama Explained, en pocas palabras, que llega en su temporada 2 y que poco a poco, si nos van dando cada semana unas capsulitas de información. <risa> Explained.
0: Explained o en pocas palabras. DocuSerie creada por Joe Posner y Ezra Klein. We're living through
3: a time of extraordinary change, but we often don't stop to ask the basic questions. Yeah.
0: Producida por Vox Media y distribuida por Netflix. Cada episodio, de entre 15 y 25 minutos, explora y explica temas que nos rodean, pero a veces no comprendemos. It's the search and understanding ourselves. What's the next big step for us? I think as a professional sport profesional, it will probably be the second biggest sport in the world behind soccer. La segunda temporada se estrena el 26 de septiembre y aborda la inteligencia animal, los cultos, los billonarios y los piratas, entre otros. La primera temporada está en Netflix desde el 2018, así como un especial sobre la mente, narrado
1: por Emma Stone. Leos, ¿qué te parece en este tipo de materiales?
3: Me parece que... Funcionan extraordinariamente en donde los pongas. El concepto de Explain the Box funcionó muy bien en línea, o sea, en YouTube ha tenido un montón de jale. Cada podcast que sacan.
0: What makes a group a cult?
1: Why are there more billionaires
2: than ever? What is the value of a diamond? And how does studying the minds of animals reveal what it is to be human? Se han logrado además meter ya también
3: a explicar vía como justo podcast y nada más audio y no solo video. Cuestiones mucho más actuales, porque lo que funciona muy bien en estos videos de formato corto es que hablen de un tema más o menos atemporal y a la vez coyuntural, pero para que no se muera la transmisión inmediatamente. No, no es como como seguir un programa de noticias que ves en vivo diariamente y les ha funcionado muy bien. Y creo que el que se hayan permitido explorar todavía una longitud mayor a lo que nos tenían uh -huh. acostumbrados Funciona de forma extraordinaria porque se pueden meter a explicar temas mucho más ambiciosos que yo como espectadora fue, eso es el K-pop, por fin, por fin entendí. Cuando en la primera temporada sí. nos presentaron ese tema, criptomonedas, no, era como de wow, ¿cómo puede ser que en 18 minutos de no haber sabido nada del tema, ahora tengo una idea mucho más clara? Creo que este tipo de contenidos a la gente les resultan súper sexys porque entras sin saber nada y sales que para la siguiente sobremesa ya es como claro,
2: porque pues las criptomonedas o sea que tú no sabes cómo funcionan <risa> y lo recomiendas inmediatamente, ¿no? Obvio, claro. Por cierto, pueden ver el episodio en donde se explica muy bien. O, Oye, no, pero... porque, o no, porque entonces robas como tu capacidad de explicación
3: que te dio Explain, ¿sabes?
1: Oye, pues y por el ejemplo, plagio de información. <risa> yo Quiero preguntar eh, cuál fue el, el primer episodio que pusieron de la segunda temporada. Yo, Según yo, re, eso refleja algo de nosotros. Yo
3: los puse en orden. Yo los puse en orden que eso refleja algo de nosotros. Claro. Metódica. Yo fui, El primero que vi fue el de inteligencia animal, sí. Sí. después billonarios sí. y después
0: cultos. La
3: no sé cuál me aterró más y si billonarios ocultos. Inteligencia animal me pareció la verdad un tema muy ambicioso a tocar porque es un tema del cual la ciencia
1: ¿no? mande un poco abstracto. Totalmente. Sí, y justo
3: no es un tema del que la ciencia tenga tantas respuestas tan claras, uh -huh. o sea, para elegir todas las de, to, de entre todas las preguntas que podrían interesarle a la gente que les respondas en términos de ciencias biológicas, comportamiento e inteligencia animal es, es duro porque cada que sale un estudio nuevo, de alguna manera se agita un poco nuestra percepción de lo que entendemos por inteligencia, por conciencia, por autoconocimiento. Se empiezan a hacer cada vez más delgadas las líneas de qué especies no humanas tienen qué características, cómo se relaciona esto con nosotros. Entonces me pareció un tema muy valiente. Y además, no sé si ese es el tema con el que va a abrir la segunda temporada cuando la saquen el 26 de septiembre, pero qué pantalones de ir con un tema que además es... Muy llamativo para el público, porque quien no tiene un gatito o un perrito que seguro es como. ¿En qué está pensando? ¿Estará pensando en algo? Es inteligente, me odia, o realmente me quiere. El gato me va a matar mientras duerme. ¿Me va a comer ¿no? si caigo muerto Exacto.
2: aquí? <risa> Oye. Más bien, ¿cuánto tiempo va a tardar en comerme si me caigo muerto aquí? Pero viste sí. en el clavo del, de la esencia, del espíritu de esta temporada, que tiene que ver con, con valentía, a los temas que decidieron abordar. Porque claro que son universales, pero claro que generan eh, encontronazos. O sea, tenemos carne, sí. pandemias, piratas, diamantes, nada ah, fácil, billonarios. Ah,
1: sí, pero también diseño, de, diseño de código. <risa> <risa>
3: no, a ver, a mí me urge saber no. qué están haciendo las personas que ganan miles y miles y miles de dólares sí. haciendo código. ¿Qué es código? ¿Qué es HTML? ¿What's?
1: La tortuguita esa que nos enseñaban en la secundaria.
2: C2.2 diagonal. ¿no? La, la eso,
1: eso, es, eso es hacer código.
2: eso es como la cápsula, delata nuestra edad.
1: No, pero <risa> yo, yo por ejemplo, yo el primero que puse fue el de billonarios, porque sí. es un tema, y, y eso es lo que tiene. Te engancha en algo que más o menos, o has estado leyendo, sí, claro. o tienes como cierta curiosidad porque viste algo en el periódico, y yo creo que eso es algo que hizo Vox muy bien, y que nos puso la, la pila eh, a quienes trabajamos en los periódicos, porque es un medio muy Fresco que comenzó a decir, a ver, las noticias hay ahora mil mil lugares para que producen noticias. Pero qué tal si explicamos las noticias? Y yo creo que eso es algo que muy poca gente estaba haciendo. Un poco de, ok, no no nos basta con saber algo que acaba de ocurrir, sino por qué ocurrió, de qué forma o, o cuáles fueron las circunstancias que fueron llevando a eso. Y yo creo que los de Vox Que efectivamente comenzaron haciendo esto En las redes sociales Y que se convirtió en un completo acontecimiento De clics hace algunos años Cuando los clics eran lo que más le interesaba A los medios de comunicación Pues ahora eh, efectivamente ya no hay nadie mejor que ellos para entender eso, para entender contexto para entender qué es lo que sucede y yo creo que es una de las cosas más interesantes yo vi los billonarios y lo mejor es que estos episodios de 20 minutos te dejan joyas, ahora sé que de todos los billonarios del mundo solo el 13% eh, hereda, heredaron sus, sus fortunas o sea, todavía tenemos esperanza. El 56% no, hizo, el 56% hizo sus, sus fortunas. Viniendo de la nada. Muchos de ellos, aunque también están los Así rusos, los rusos, pues, en un estado que robó, los sí. kleptócratas, ¿no? Entonces, eso son parte del 56%. Pero todo eso está muy bien explicado en 20, 25 minutos. Entonces yo creo que eso es lo que está muy bien.
3: A mí me urge el, el de la próxima pandemia porque habiendo estudiado el desarrollo de ciertas enfermedades que empiezan siendo locales, se convierten en epidémicas, después amenazan a la población entera, es estas cosas ocurren recurrentemente. Cíclicamente. Al, no sé si cíclica porque no es como que le puedas poner fecha y hora, pero sí siguen ocurriendo y cada vez que empezamos a presionar mucho a cierto tipo de especies se corre el riesgo de que se desarrolle una pandemia nueva que puede acabar con... Si bien no a toda la humanidad con grandes números de esta es como un miedo recurrente de los, bio, de los biólogos la verdad y me urge ya tener ese episodio en los y, y aterrarme más y ver si coincidimos en cuál podría ser la próxima pandemia que nos azote yo voto por algo que venga como de gripe
1: Cocina, del ganador ayar, Ajá, sí, sí. sí yo voy por ahí son formas también de entender la realidad que a pesar de eh, muchas cosas que ponemos resistencia a algunos temas yo aprendí del eh, el término es, es curioso es, a ver si me sale es athleisure, ¿no? ¿por qué se puso de moda que la gente esté eh, lo que decía mi mamá de fodongo ¿no? Vestido de fodongo con, En pants Con la sudadera Exactamente ¿no? sí. ¿Vas al gimnasio? No, no voy al gimnasio Sino así me he visto sí, pero, pero podría
0: Claro sí, pero podría, podría
1: Sí, sí, sí Y entonces yo creo que eh, son Va entre cosas Increíblemente serias Pero también cosas Eso Como más De la vida cotidiana Y con unos Con unos datos Interesantísimos Y un poco lo que hablabas De la inteligencia animal eh, Está muy bien Que trate de ir A cosas mucho más abstractas Porque A veces este tipo de ejercicio en la prensa se desgasta o se, 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 se queda en cosas que están pasando actualmente. ¿no? Pero, por ejemplo, en la primera temporada, una de coyuntura sería lo que está pasando con la marihuana. Mm. Entonces, es uno de los episodios. Pero también eh, la monogamia, ¿no? O, o, o como decías, las criptomonedas que están en boca de todos. Pero, pues la monogamia, es decir, es una oportunidad de detenerse en un tema del cual pues, no, no tenemos demasiadas cosas que decir más que la experiencia propia. Mm. Pero está pues puesto con una Pero cierta Pero es contexto.
2: buenísimo. <risa> es que nunca pienso en ese
3: episodio. Como que no piensas que necesitas de repente que te expliquen ciertas cosas que Vox sabe que sí necesitas que te
1: expliquen. <risa> Exactamente.
3: Es como estás dando por hecho que sabes qué es Bitcoin neta no tienes idea, estás pensando que sabes por qué la humanidad ha oscilado entre la monogamia la poligamia, el poliamor etcétera, pero en realidad no tienes idea y estás ahí por convención sin siquiera haberte preguntado nunca de dónde viene esa convención y eso creo que está muy bien la selección de temas es muy acertada en ese sentido.
1: También los entrevistados son muy interesantes ¿eh? es decir, creo que no hemos hablado muy bien de la gente que se pone a explicar y que ayuda al guión a entender y son, son pues, personajes de peso. ¿eh? En
3: la primera temporada me acuerdo mucho del capítulo de DNA en el que tuvieron uh -huh. para explicar cuál es el futuro de la tecnología de edición genética y manipulación genética Jennifer Doudna, que es una de las investigadoras que desarrolló lo que está revolucionando la ingeniería genética, que es la tecnología de CRISPR-Cas y entonces el tener a la persona que ella por su chamba en su laboratorio cambió las posibilidades de modificar seres vivos contándote de qué va lo que hace, lo que hizo y qué es la información genética que tenemos como ente común Todos los seres vivos Es un lujazo O sea, esa mujer va probablemente considerada Para en algún momento Ganar Nobel. un premio Nobel sí. Y ahí está en su tele <risas> Contándote qué demonios hizo Y por qué es importante Que lo sepas
0: La fascinación eternamente Con cultos Selecciona del misterio De cómo sus líderes Excergan tanto control Fueron que creemos Que lo que dijo Era directamente
2: Desde la boca de Dios pero también siento que los científicos hoy en día se han tomado como la labor de explicar también. Mm. Ya no se trata de estos científicos. Digo, seguramente que habrá los que les encanta estar en sus laboratorios encerrados. Pero sí siento que también hay esta gana de compartir y de que todo lo que están haciendo tiene que ver con la vida cotidiana y, y empezamos a encontrar grandes voces científicas que salen de sus laboratorios para intentar compartirnos lo que están haciendo ¿no? es cierto, pero la realidad es que encontrar a estas figuras de la ciencia que sean tan
3: capaces que sean como, elocuentes, por ¿no? ejemplo, como Jennifer dudna de, de engancharte con su discurso y además ponerlo en términos en los que entiendes de qué te está hablando cuando Eso es en es realidad complejísimo es un reto y no muchos científicos lo logran por ejemplo en el de en el de inteligencia animal uno de los primeros de la segunda temporada tienen a un filósofo de la ciencia que me pareció muy brillante porque además es un tipo memorable del, del, del gremio vaya o sea es un, es un, es un tipo respetable y nadie te va a poder explicar mejor cómo es la labor científica que un filósofo de la ciencia entonces muy ¿Tú no, brillante tú no eres filósofa de la ciencia yo soy filósofo
1: de la ciencia ah, pues está muy bien claro porque no, no no es gente que esté en los periódicos o de, las, de los cuales tengamos contacto a diario, ah,
3: pregúntame ¿no? ¿no? cuándo me han pedido mi cédula profesional de filósofo de la ciencia ¿Sí, de se busca filósofo de la ciencia para nada, nunca. Entonces me pareció muy bien que, además de llevar a especialistas en comportamiento animal y en comportamiento humano, hayan llevado a alguien que permite explicar el por qué estamos viendo el problema de la inteligencia animal como algo que nos resulta interesante para entendernos a nosotros mismos. O sea, este tipo de cosas son brillantes
1: ahí está la segunda recomendación de esta semana y por qué no nos escriben a las redes sociales con el hashtag nada que ver pues un poco de esto que le preguntaba Mariana Leos sobre el episodio favorito o alguna de las cosas que nos gustaría haber explicado en, en pocas palabras o en Explain en la segunda temporada que seguramente eh, seguirán eh, sacando más temporadas o vendrá en el futuro porque siempre en este mundo tan complejo y con muchísima información habrá muchas cosas que, eh, que informar y que darnos a conocer, por ejemplo en algunos comentarios Comentarios, Mariana, eh, tenemos a Raúl Coso que eh, dice: Empecé la miniserie de Bill Gates que recomendamos hace eh, la semana pasada. Ya
2: la viste. Leo? No, exactamente. El, el cerebro de Bill Gates se llama.
1: Uh, wow. Y eso es justo lo que nos dice Raúl. Sigo sorprendido de que Bill Gates lea 14 libros en sus vacaciones. Bueno, cuando eres un <risa> multimillonario y te dedicas a ver la vida por ahí, pues supongo que tienes tiempo para leer.
3: Seguro no tiene los cinco días al año que te dan en <risa> la vida <vacación. en> mexicana. <risa>
2: Y decide cuándo tiene ya ganas de irse a leer. También oh,
1: yeah. muchas gracias por sus comentarios de Disenchanted, la serie de Matt Groening, que parece que eh, ya he la están viendo. Muchos ¿eh? comentarios, hay mucho fan de Matt Groening, ¿Sí? el primero de ellos, Trino Camacho, eh, <risa> que no está aquí. Pero eh, pues muchas gracias en las redes por sus comentarios. ¿Y dónde te leemos, Leos?
3: A mí me pueden encontrar en Twitter como arroba Leos, y me pueden encontrar en Instagram como LeosRobot. <risa> Me tardé, me tardé en sacar mi cuenta, no me juzguen. Es como cuando te preguntan cuál fue tu primer mail y no quieres responder esa pregunta jamás.
2: Bueno, porque terminen en yahoo.es.
3: No, ¿No? no, pero la realidad es que eh, si me siguen en Twitter, ahí están además el resto de mis redes y los proyectos en los que trabajo y colaboro para que si quieren echarse un clavadito a alguno de ellos, sepan a dónde y a qué hora. ¿Y qué estás viendo? ¿Qué estoy viendo? Uh -huh. Estoy viendo... De veras, me vas a Estoy viendo varias cosas, entre ellas la temporada número 15 de Grey's Anatomy. Dice, perdón, llevo 15 años 15. invertidos en eso. No, pues ya... ¿Sabes? Sí. No puedo dejarlo. No. Ya estoy comprometida, como para siempre.
1: Tú tienes que ponerle play a los nada que ver, ¿eh? Tienes que ponerle sí. play a los nada que ver. No, para... tengo,
3: tengo mi, mi, mi lista de Netflix, es una cosa dolorosa, en el sentido de que es como, no, más capítulos, pero tengo todas estas. Le acabo de terminar Working Moms, que es una serie canadiense muy claro, chistosa. Sí, muy chistosa ¿no? sí, o sea Pero tengo un ritmo de tele amplio, entonces sé que terminaré con mi novelita en breve y tendré tiempo para seguir todas las recomendaciones que hacen acá.
1: Hasta aquí llegamos en este episodio, el número 25 de Nada Que Ver, un podcast original de Netflix, Mariana Lenares, como cada semana. Muchísimas gracias. Gracias
2: a ti, LP. Nos escuchamos la próxima semana con Trino Camacho también por aquí. Escribe Siganos a arroba Cruz.
1: y arroba Luis Pablo B. Vienen cosas muy buenas, síganos escuchando.
2: Y nos pueden escuchar en Spotify, en iTunes y por supuesto en nuestra página asícomosuena.mx y también escribirnos asícomosuena.mx. Nada que
0: ver. Ponle play, Elena de Petra Costa
2: y este Ponle Play va dedicado a una de nuestras directoras favoritas con quien ya pudimos platicar en otro episodio de Nada Que Ver ella es Petra Costa, ella es documentalista y, y me gustaría como que sacáramos el género o la etiqueta de documentalista simplemente es un artista y la recomendación se llama Elena, una película que habla justamente de Elena Andrade, la hermana mayor de Petra Costa que se va a vivir a Nueva York pues a realizar su sueño que es el de ser actriz y cómo esto poco a poco la va llevando en una cadena de depresión y de confusión hasta que eh, se suicida you, Petra Costa con este documental de una manera amorosa de una manera poética con un dominio del lenguaje cinematográfico se da a conocer en el 2012 y nos demuestra que es posible hablar de historias de tragedia siempre con un punto de vista desde la esperanza y desde la posibilidad de que esas historias tengan eco en otros personajes, en otras personas para que las historias no se repitan. Elena, un documental de Petra Costa que encuentran en Netflix. No se lo pueden perder. Pónganle play.
0: Cada semana, tres recomendaciones en una conversación de sobremesa. Nada que ver. Un podcast original de Netflix.